0: 해외 스포츠 이야기로 채워드리는 목요일 스포츠 스포츠. 오늘은 유럽 축구 2013-2014 시즌 개막과 함께 역시 새로운 시즌을 열게 된 챔피언스 리그 이야기를 해보겠습니다. 오늘은 특별히 두 분의 이야기 손님을 모셨습니다. 오랜만에 한준이 KBS 축구 해설위원 나오셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 스포츠 스포츠 방송 출범 이후는 첫 출연이신 것 같은데요. 에... 출연료를 좀잘 주시면 네, 자주 나오겠습니다. 네, <웃음> 예, 아 영광입니다. 나와주시는 것만으로도 감사합니다 그리고 매주 목요일 밤 책임져주고 계시는 분이죠. 박찬아 KBSN 축구 해설위원 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 유럽 리그가 개막하면서 두분 많이 바빠지셨죠. 한준 의원 어떻습니까? 어, 이번
1: 주에 만도 중계가 지금 바르셀로나 경기 알메리아 경기 그리고 슈퍼컵 아틀레티코 마드리드 대 바르셀로나 그리고 주말에 또 있거든요. 바빠지긴 정말 바빠진 것 네. 같습니다.
0: 샤우팅의 소리, 톤이 좀더 탁해진 것 같은 느낌 드는데요. 아이,
2: 관리가 잘안 돼요. 네,
0: <웃음> 예, 박찬아 의원도 마찬가지죠?
2: 네, 저는 중계는 지난 주말에 그렇게 많이 하진 않았는데요. 챙겨볼 경기들이 많아져서 네, 밤잠을 계속 못 자고 있습니다.
0: 네. 사실 주말에 있을 각 나라의 리그들 챙겨보는 것도 쉬운 일이 아닌데 주중에 뭐 슈퍼컵도 오늘 새벽에 있었고요. 그리고 챔피언스리그 플레이오프 뭐 유로파리그 경기까지 해서 뭐 유럽에서 이 전해오는 축구 경기들만 수도 없이 셀수 없이 많기 때문에 두분참 고생이 많다 는 말씀드리고요. 네, 그런 제가, 가운데서도 제가
1: 하는 것만 보면 괜찮은데 남이 하는 것도 봐야 된다는 그러니까 게 굉장히 말이죠. 힘들어요. 예. 네.
0: 그런 힘든 여건 가운데서도 오늘 목요일 밤 스포츠 스포츠를 빛내기 주 위해서 <웃음> 에이, 스튜디오를 찾아주신 두 분께 다시 한번 감사의 말씀을 올리겠습니다. 빅리그들이 새로운 시즌 시작했고요. 챔피언스리그도 어, 새 시즌 시동을 걸고 있는데 한창. 플레이오프가 진행 중이죠 박찬하 위원
2: 네 한국 시각으로 화요일 새벽 어 그리고 수요일 새벽 목요일 새벽 이렇게 챔피언스 리그 플레이오프죠 마지막 본선 32강에 가는 팀을 정하기 위한 마지막 관문이라고 할 수가 있겠습니다. 그 정말 어, 그 바늘구멍을 통과하는 팀들 간의 대결인데 마지막 플레이오프 지금 한창 치러지고 있습니다.
0: 32강 조별리그를 위해서 지금 준비하는 단계인데 몇 자리가 비어있는 건가요? 한준희 의원.
1: 10자리가 비어있습니다. 그러니까 22팀은 이미 32강 조별리그에 올라가 있고요. 10자리를 위해서 지금 20팀이 플레이오프 경합을 펼치고 있는데 5팀, 5팀씩은 이제, 각 리그의 챔피언을 차지했던 챔피언조
0: 플레이오프가 있고. 그좀 약간 하위 리그들이죠. 그렇죠. 그 예.
1: 챔피언이긴 하지만 그 대신 이제 중소리그, 군소리그의 챔피언들이라고 볼 수가 있겠고. 그리고 여러분들께서 잘 아시는 예를 들어, 아스날이라든가, 샬케라든가, 레알 소시에다든가, 이러한 팀들은 빅리그이기는 하지만 우승팀들이 아니라 뭐 4위, 3위, 이런 순위에 있었던 팀들이잖아요. 예. 이러한 팀들끼리 또 다섯 팀, 다섯 팀이 모아, 모아져서 어, 경합을
0: 펼치고 있는데, 이것은 또 비챔피언조가 되겠습니다. 예전에는 챔피언조와 비챔피언조의 맞대결로 플레이오프가 치러지지 않았나요?
1: 네, 그러다 보니까는 이제 예전 같은 경우는 예를 들어 아스날 그러면은 상대 팀들이 군소리그 챔피언이었어요. 근데 이런 구도에서는 군소리그 챔피언이 본선 조별리그에 오르기가 굉장히 힘들거든요. 네. 플라티니 유에퍼 회장은 좀더 챔피언스리그 본선의 다양성을 제고하고 어떻게 보면 군소리그의 그러한 팀들도 챔피언스리그 본선에 맛을 보여주게 하기 위해서 이제 챔피언조 비챔피언조를 나누 다가 보니까는 결국은 뭐 밀란 대 아인트호벤 뭐 이런 대결이
0: 자꾸 요즘은 열리고 있습니다. 네. 각 리그별로 챔피언스리그 출전 티켓 수가 다르죠. 아시아 챔피언스리그도 마찬가지고요. 유럽 챔피언스리그는 어떤가요?
2: 네, 일단 빅3 클럽들은 32강 본선에 세 팀이 바로 직행을 하고요. 그리고 4위 팀들은 플레이오프에 갑니다. 빅3라고 하면은, 잉글리시 프리미어 리그, 그리고 스페인 프리메라리가, 그리고 독일 분데스리가 이렇게 챔피언스리그 티켓이 4장이 가고요. 뭐그 다음에 포르투갈 순, 그 다음에 이탈리아, 그다음 이탈리아, 포르투갈 뭐 이런 식으로 가게 되는데, 그래서 4장, 3장, 뭐 2장, 1장인데, 으, 뭐 챔피언이라고 하더라도 리그가 약한 팀, 그러니까 우에파 랭킹 숫자가 랭킹이 그렇게 높지 않은 클럽들은 한 장이 주어지더라도 2차에선 혹은 1차에선 뭐 이렇게 여러 관문을 거쳐야지만 32강 본선에 올라설 수 있습니다. 네. 아 플레이오프 지금 한창 진행 중인데 어, 1차전이 치러졌어요. 어 1차전 결과를
0: 박찬하 위원이 정리를 좀 해주실까요?
2: 네. 어 챔피언스 리그 1차전 결과는 여러 경기들이 이제 치러졌는데 한국에서 가장 관심이 갔던 경기는 사실 PSB 아인트호벤과 AC 밀란 간의 경기였을 그렇죠. 거예요. 네, 그경기 1대1로 끝났고요. 또 리옹과 레알 소시에다드 경기 이 경기는 소시에다드가 2대0으로 이겼고 그리고 또 상당히 흥미로운 경기가 하나 있었습니다 카자흐스탄의 샤흐타르 카라간디와 셀틱 간의 경기가 있었는데 이 경기도 셀틱이 2대0으로 졌어요 그래서 오. 이제 카라간디와 같은 조에 속하는 만약에 본선 진출을 해서 32강에 같은 조에 이 조별에 속하는 팀들은 정말 죽음의 일정을 소화해야 되는 카자흐스탄까지 날아가야 되는 뭐 그런 <웃음> 엄청난 일정을 또 소화해야 될것 같고요 그리고 또 오스트리아 빈이 2대0으로 원정에서 이겼습니다 디나모 자그레브와의 네, 경기였죠 디나모 자그레브와의 경기에서 승리를 했고 그리고 또, 제니트는, 어, 페레이라, 어, 팟코스 페레이라와의 경기에서, 4대1로 크게 이겼거든요 파하코스테페레이라는 포르투갈 네, 팀요네 포르투갈에서 예. 최근에 아주 뭐 지난 시즌에 갑작스럽게 떠오른 클럽인데 일단 플레이오프에서 1차전 고배를 마셨고요 그리고 아스널이 이 플레이오프 첫 경기를 어떻게 치르느냐 관심이 많이 갔었잖아요 근데 페네르바츠 원정에서 3대0으로 승리하면서 아스널은 32강에 합류할 확률이 굉장히 높아졌습니다 네 아, 32강 본선 이제 뭐 조만간
0: 그 합류팀들이 결정이 되는데 네, 1차전 경기 결과만 놓고 봤을 때 대충은 이제 윤곽이 잡힌다고 보여집니다. 32강이 결정되면 조별 리그에 돌입하는데요. 조편성은추첨으로 결정되는 건가요, 한준이 님? 네.
1: 이번 주 이제 유로파 리그도 이제 1차전을 시작을 하고 다음 주 중이 되면 챔피언스 리그 플레이오프 2차전과 유로파 리그 플레이오프 또 2차전이 모두가 이제 완료되는 시점이 되거든요. 그때가 되면 29일, 현지 시각으로 29일 모나코에서 챔피언스 리그와 유로파 리그 모든 조 추첨이 펼쳐지게 됩니다. 네. 그리고 이제 유 f a 슈퍼컵도 그때 가면 펼쳐지게 되겠죠.
0: 예, A조부터 H조까지 8개조로 나뉘어서 4팀씩 속하는 그 32강 조별리그가 치러지는데 사실 32강이면 아직 추려지기 전이기 때문에 상당히 강한 팀들이 한조에 묶이는 그런 경우들 생기잖아요.
2: 네, 죽음의 조가 생길 수밖에 없는데 일단 우에파 챔피언스리그 이번 시즌 시드 배정이 나왔습니다. 1번 시드부터 4번 시드까지 다 나왔기 때문에 이 시드 배정을 살펴보면 대충 죽음의 조를 예상을 해볼 수가 있습니다.
0: 지난 시즌의 디조였나요? 도르트문트와 맨체스터 시티, 아약스 그리고 레알 마드리드. 레알 마드리드. 네. <웃음> 그 조가 역사상 최고의 죽음의 조라는 평가를 받았었잖아요. 아닐 것 같은데요. 아닌가요? 제
1: 생각에는 이번 시즌에 그것을 능가하는 조들이 두개 이상 나올 수도 있어요. 어떤 아, 조합이죠? 왜 그러냐면은 예. 지금 챔피언스리그에 정말 생소하기는 하지만 유럽 전체 레벨에서 봤을 때 굉장히 전력이 강한 팀들이 레알 소시에다드라든가 이탈리아의 나폴리 같은 팀들인데 이 팀들이 지금 4번 시드로 가게 돼 있습니다. 아. 그리고 지난 시즌. 챔피언스리그 준우승에 빛나는 도르트문트가 뭐 지난 시즌 지난 시즌 챔피언스리그 성적은 있지만은 그 이전에는 또 챔피언스리그 성적이 없는 통에
0: 역대 누적으로 가거든요. 예,
1: 5년 누적인데 그것이 도르트문트 같은 경우에는 아마 지금 3시드가 유력하고 어쩌면 맨체스터 시티도 3시드가 될지 모릅니다. 그러면은 말씀드렸던 대로 소시에다드나 나폴리가 4번 시드에 있고 도르트문트나 맨시티가 3번 시드에 있다 보면은 이게 1, 2번 시드 팀인지 3, 4번 <웃음> 시드 팀인지 알수 없는 결과가 되거든요.
0: 그러니까 바르셀로 나 아스널 도르트문트 레알 소시에다드
1: 아 바르셀로나와 소시에다드는 이제 같은 리그니까 아마 나폴리 아, 그렇죠. 예, 예. 이런 정도로 보면 되겠죠. 아. 바르셀로나 아 어, 바르셀로나 예를 들어 어, 파리 생제르맹, 도르트문투 나폴리 뭐 그런 그런 팀이 나올 수도 있습니다. 박찬하
0: 의원도 그뭐 주변에 축구 전문가들 혹은 축구 좋 아시는 하 팬들과 32강 조별 리그 죽음의 조는 뭐가 될까 이런 예상을 뭐한 번쯤은 생각을 해 봤을 텐데 박찬하 의원이 네. 생각하는 최악의 죽음의 조는 어떤 조일까요? 제가 생각할
2: 때는 1번 시드가 지금 8팀입니다. 바이에른 뮌 바르셀로나, 첼시, 레알 마드리드, 맨체스터 유나이티드, 그리고 아스널이 올라가게 된다면 아스널도 1번 시드고요. 포르투, 벤픽 한데 포르투와 벤피카를 제외한 나머지 여섯 팀과 일단 나폴리가 같이 들어가면 그 팀은 일단 안 좋습니다. 예. 네. 왜냐하면 2번 시즌은 또강 팀들이 많기 때문에 그렇게 되면은 세팀 정도는 정말 강한 팀들이 같이 속하게 되는 조거든요. 그렇게 따지면은 역시 4번 시즌에서는 나폴리라든가 소시다들을 피해야만 되는 뭐 그런 추첨이 있기만을 모나코에서 빌어야 되겠죠. 예. 저 추첨은 챔피언스 리그 유로파리그 공이
0: 29일에 모나코에서 펼쳐진다고 한준 현이 말씀을 해주셨고요. 실제로 32강 조별리그가 그럼 언제 시작되는 건가요? 박찬하 의원.
2: 네. 한국 시각으로 9월 18일 그리고 19일에 첫 경기가 시작됩니다. 그래서 12월 10일, 12일 역시 한국 시각입니다. 그날 챔피언스 리그 여섯 번째 조별예선 경기가 다 끝나게 됩니다.
0: 네. 어 지난 시즌에는 독일 분데스리가의 예, 바이올린닌헨과 도르트문트가 리그 우승 경쟁도 했고 물론 바이에른 미헨이 일찌감치 우승을 확정지었습니다만 챔피언스 리그 결승에서도 맞붙었습니다. 분데스리가가 유럽 축구를 지배한 한 시즌이었는데 어떨까요 이번 시즌? 분데스리가의 기세가 이어질까요 한준이요?
1: 바이에른 미헨의 전력은 역시 이번 시즌 가장 강력한 우승 후보라고 해도 과언이 아니고요. 물론 이제 뭐 레알마드리드라든가 바르셀로나라든가 뭐 유벤투스, 맨시티, 첼시 이러한 팀들이 추격전을 펼치기는 하겠습니다만 액면가의 현 상태로만 보면 바이에른 미헨의 강세는 예상이 되고 도르트문 역시도 올 시즌 지난 시즌에 비해서 결코 그렇게 무너지지 않을 전력을 구축을 하고 있기 때문에 이제는 분데스리가가 돌풍이라기보다는 분데스리가의 적어도 두팀 바이에른 뮌헨과 도르트문트는 챔피언스 리그의 최강호급 대열에 이미 올라있다고 하는 것이 더 옳을 것 같습니다. 우승
0: 경쟁을 할수 있는 충분한 자격이 있다. 바이에른 뮌헨과 도르트문트에 대해서는 한준연이 그런 평가를 했습니다. 그럼 이두팀 말고 강력한 우승 후보 박찬하 위원 또몇팀 꼽아주시죠.
2: 네. 이번 시즌에 우승할 수 있는 팀들은 역시 바르셀로나와 레알마드리드 얘기는 해야 될것 같고요. 그리고 저는 개인적으로 이번 시즌은 최근에 몇 시즌 동안은 잉글리시 프리미어리그 클럽들이 챔피언스리그에서 약간 약했던 그런 시즌이 또 됐었는데 이번 시즌에는 다시 프리미어리그 클럽들이 토너먼트에 올라가서 조금 다른 국가들을 괴롭힐 수 있는 시즌이 되지 않을까 이런 예상을 하고 있습니다. 네, 다크호스로
0: 지목해볼 만한 팀들도 있지 않을까 싶은데 아까 한준 의원이 칭찬했던 나폴리와 레알 소시에다드 등이 포함될까요? 네. 나폴리, 레알 소시에다드 그리고 스페인의, 스페인은 의스페인
1: 워낙에 양강이 강하니까 좀 주목을 못 받는 면이 있는데 아틀레티코 마드리드도 충분히 다크호스가 될수 있을 것 같고요. 그리고 이탈리아의 유벤투스 같은 경우도 이번만큼은 본격적인 우승 후보 대열에 들어올 것 같습니다. 카를로스 테베스라든가 페르난도 요렌테 선수 공격수의 영입이 있었거든요. 네. 그리고 또 무시할 수 없는 팀이 파리 생제르맹이에요. 질라탄 이브라이모 비치와 에딘손 카바니 선수가 동시에 뛰는데 물론 이두 선수가 현재 호흡이 잘 맞고 있지는 않습니다. 그렇지만 파리 생제르맹의 어떤 스타일은 자국 리그 경기는 좀 대강하는 한이 있더라도 챔피언스 리그에서는 힘을 발휘할 수 있는 라인업이기 때문에 전체적으로 파리 생제르맹도 이번 시즌에는 더 좋은 성적이 날 가능성이 있습니다.
0: 네. 지금 두 분이 언급해 주신 팀이 8강 정도에서 만나지 않을까 합류하지 않을까 <웃음> 그런 생각도 들고요. 목요일 밤 스포츠 스포츠 2013-2014 유럽 챔피언스 리그 이야기를 나누고 있습니다. 한준희 KBS n 축구 해설위원 박찬아 한준희 KBS 축구 해설위원 박찬아 KBSN 축구 해설위원 함께하고 있습니다. 유럽 챔피언스 리그가 돈잔치다 이런 얘기들 많이 하잖아요. 32강 조별리그에만 진출해도 수당이 꽤 된다면서요.
2: 네. 본선 참가하면 은 지난 시즌 기준입니다. 860만 유로 하나로 약. 128억 7천만 원 정도가 주어지고요. 팀에요. 네. 그리고 와. 결승까지 이건 공통적인데 승리하면 100만 유로, 우승부 하면 50만 유로가 주어지고 또 16강에 가면은 추가 수당, 8강 추가 수당, 4강 추가 수당. <웃음> 결승, 준우승, 다 돈이 따로 책정이 돼 있어요.
0: 그럼 2012, 2013 시즌 제일 돈 많이 번 팀은 얼마나 벌었나요? 챔피언스 리그에서. 유벤투스인데요.
1: 우승팀은 물론 바이에른 뮌헨이지만 유벤투스가 더 많이 벌었습니다. 어떻게 되냐면 상금 이외에 무시할 수 없는 또 추가 소득이 뭐냐면은 중계권료거든요. 네. 그러니까 어떻게 보면 유벤투스가 좀더 중계가 많이 되는 인기 있는 매치업들을 좀더 많이 경험을 했다. 아, 그래서 전전 전 지구적으로 봤을 때 중계가 좀더 많이 됐다. 그래서 유벤투스가 결국 모든 상금 총합과 중계권료까지해서 얻은 수익이 우리 돈으로 천억 원 정도 됩니다. 차, 대단하네요. 아, 1천억 원 정도를 챔피언스리그에서 얻을 수가 있었으니까 지금 최근에 펼쳐지고 있는 그 플레이오프 1 0팀 가르는 경쟁이 있지 않습니까? 이게 얼마나 중요한 건지를 알 수가 있는 거죠.
0: 그러네요. 결승전을 유치하기 위한 유럽의 주요 도시들 경쟁도 상당히 치열하잖아요.
2: 네, 그렇죠. 이번 시즌에는 결승전이 5월 2 4일날 치러지게 되는데요. 2014년 네. 5월 24일. 포르투갈 리스본입니다. 리스본의 에스타디오드 스포르트 리스보아 경기장에서 치러지게 되는데요. 최근에는 뭐 잉글랜드 웸블리에서도 경기를 많이 했었는데 이번 시즌은 또 포르투칼로 이동하게 되겠습니다.
1: 네. 아주 이거는 전설의 또 클럽 중의 하나인 벤피카의 홈구장이죠.
2: 네. 네. 아,
0: 역시 한국 팬들의 관심은 챔피언스 리그에서 뛰는 우리 선수들에 맞춰져 있습니다. 2012-2013 시즌은 단한 명의 선수도 챔피언스 리그 무대에서 볼수 없었어요. 그래서 아마 많은 분들이 실망하셨는데 2013-2014 시즌은 상황이 조금 다르죠. 한준이요.
1: 네. 레버쿠젠의 손흥민 선수 선수가 일단 무조건 지금 본선에 올라가 있고요. 그리고 뭐니 뭐니 해도 지금 박지성 선수에 대한 관심. 특히 아인트오벤이 박지성 선수를 데려왔을 때는 어떻게 보면 국내 리그보다는 챔피언스 리그에서 박지성 선수의 노련미와 경험을 더 활용하겠다는 그런 보관이 있었을 거거든요. 그런데 이제 문제는 밀란과 첫 경기 플레이오프에서 1대1이 됐는데. 그게 홈경기였단 네, 말이에요. 그렇죠. 아인트오벤 홈이었습니다. 밀란의 홈으로 갔을 때는 기본적으로는 약간. 불리하지 않을까라는 어떤 전력적인 예상은 있습니다. 그리고 밀란이 사실 아직 세리에아, 이탈리아 세리에아 리그는 지금 시즌에 돌입하지 돌입하지 않았던 상황이거든요. 그러니까 몸이 많이 이미 풀린 아인토벤과덜 풀린 밀란과의 대결에서 1대 1. 그리고 2차전이 밀란의 홈. 액면가로만 봐서는 조금 아인트호벤이 불리하지 않겠나 생각이 듭니다만 만약에 이 플레이오프에서 아인트호벤이 패한다 하더라도 아인트호벤에게는 유로파리그 기회는 계속 남게 됩니다. 네.
0: 아인트호벤이 밀란을 꺾지 못한다면 챔피언스리그 32강에는 올라가지 못한다. 유로파로 밀리게 된다. 네네. 그 말씀이었고요. 박지성 선수가 사실 어제 새벽 에시밀란과의 플레이오프 1차전에서 꽤 잘했습니다. 그래서 많은 분들이 정말 열광을 했는데 냉정하게 봤을 때박지성 선수의 올해 그 챔피언스 리그나 네덜란드 리그에서의 활약 어떻게 보는지 박찬하 의원 짧게 좀 정리를 해주시죠
2: 네, 지난 경기를 통해 봤을 때는 PSV 아인트오벤에서 역시 어린 선수들이 많거든요 어린 선수들이 가지지 못한 경험적인 측면 또 경기를 조율하는 부분들 이런 데서는 분명히 박지성 선수가 대단히 큰 역할을 할수 있는 시즌이 될것 같습니다
0: 네, 손흥민 선수는 어떨까요? 리그에서 지금 초반에 계속 선발 출전하면서 기회를 잡고 있는데 챔피언스 리그도 마찬가지겠죠 네,
1: 그리고 손흥민 선수는 이제 2014 월드컵을 또 앞, 앞두고 있는 우리의 선수 아니겠습니까? 제가 봤을 때는 이번 손흥민 선수의 UEFA 챔피언스리그에서의 경험은 정말 돈 주고 살수 없는 UEFA <웃음> 네, 챔피언스리그에서 최고 수준의 상대 미드필더들과 수비진을 상대로 손흥민 선수가 이제 어떤 활약을 펼치게 될지 정말 기대가 큽니다
0: 알겠습니다. 목요일 밤 스포츠 스포츠 2013-2014 유럽 축구 연맹 챔피언스리그 이야기 풍성하게 나눠봤습니다. 함께해 주신 한준희 KBSN, k b 축구해설위원, 박찬아, KBSN 축구해설위원 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.